0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и, кстати, зрители. Смотрите нас, пожалуйста, а главное, подписывайтесь на официальную группу ВКонтакте радиостанции «Комсомольская правда» и заодно на наш официальный телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Итак, меня зовут Мария Бочинина. а в студии радиостанции «Комсомольская правда» мой коллега Александр Петрович Гамов. Всем привет, всем привет. И сегодня в гостях мы принимаем академика Российской Академии Наук, заместителя президента Российской Академии Образования. У нас в гостях Геннадий Григорьевич Анищенко. Здравствуйте.
2: Добрый день. А можно мне один, ну, один из поводов э, прихода Геннадия Григорьевича сюда к нам в прямой эфир радио «Комсомольская правда». А вчера, буквально вот несколько часов назад, Геннадий Григорьевич э, из родильного дома э, доставил к себе на дачу двенадцатого внука.
3: Доставляли, во-первых, родителей и не на дачу, а в квартиру. Так, да, так что не надо а искажать, искажать, да рисую, искажать. А раз. количество внуков правильно я сказал? Еще сказал бы, что на дальнюю дачу.
2: Не на ближнюю.
3: А количество внуков правильно, да? Да, правильно. Как назвали? Как можно назвать? На третий день после рождения Геннадий, наверное, будет В 5-6 дней А третий, Геннадий есть у вас? На третьи сутки выписали, есть один Геннадий, мальчик А это девочка а -а
2: -а -а.
1: Петрович, Девочка <свотный путь> Геннадием называть <свотный путь> Давайте к вопросам У нас сегодня действительно очень актуальная повестка Потому что а, не за горами начала учебного года И хотели бы поговорить И о здоровье, и о наших детях И вот, а, Геннадий Григорьевич Первый вопрос такой Есть ли актуальные цифры по подготовке школ к году
3: ну, У нас существует алгоритм, слава богу, его мы не успели разрушить. вот И где-то в середине августа начнутся проводиться во всех регионах комиссии, которые занимаются вопросами подготовки. Это межведомственная комиссия, где и медики, и строители, и образователи. Особенно в тех школах, которые... Подвергается ремонту. Вы знаете, что в нашей стране к учебному году готовится 173 959 заведений. Это корпуса школ, детских дошкольных учреждений. Они у нас же тоже сегодня являются образовательными учреждениями. И в ряде регионов они уже включены в состав школ вы не увидите вывеску «Детский садик», а будет написано «Школа номер такая». Потому что есть образовательный стандарт, федеральный образовательный стандарт для дошкольного образования. И наш ребенок, вот в Москве сейчас высокий уровень, более 90% детей, которые приходят в первый класс, не с нуля начинают там, палочки, крестики, нолики рисовать. Они уже должны знать алфавит, уметь излагать и э, читать даже они должны. Угу. Вот такова сегодня у нас с вами... То есть, в принципе, можно сегодня говорить о том, что мы не в 6, не в 7 лет начинаем учиться. А общее среднее образование мы начинаем получать. 4-5 лет.
1: Да, я так и подумал, что в 4-5 лет, потому что 3 это еще ясельное такое, ну, но хотя нет. там... Машенька, знаете...
2: Извини, пожалуйста, а мы не назвали, как э, достучаться до Гена Григорьевича?
1: Сейчас назовем. Через я просто, да. просто хотела... Но а, ну,
3: лучше пр... докричаться.
1: Я вижу, например, как работает московский детский сад на примере своего трехлетнего сына младшего. Я иногда думаю, откуда он это знает. Ну, причем не что-то плохое, а именно в сейчас в позитивном ключе да. говорю. И то есть я вижу результат работы педагогов. Вот в подтверждение ваших слов.
3: Ну да, есть же у нас вот сейчас, а поскольку есть образовательный стандарт, то нам нужно уже сейчас думать об изменении структуры этих садиков, чтобы там были не педагоги, не воспитатели, а педагоги. Потому что это уже немножко другая профессия. Хотя это тоже люди, которые занимаются воспитанием и обучением наших детей. Поэтому сегодня все это резко меняется. Так вот, так вот. Если об этом говорить, то у нас, что касается образовательных организаций, то у нас в стране их 48 524. Ага. Вот где-то примерно по тем данным, и это держит на, на контроле президент наш, э, там идет что? Э, те, которые подлежат капитальному ремонту. Есть учреждения, которые строятся. И вот если говорить о итогах прошлого года, да, вновь построенных и введенных в эксплуатацию, за последние, вот на 22 год с 13, го ну, почти за 10 лет, 4592 здания новых было построено. Так? Это
2: Из по них, стране, да? Ну, конечно,
3: почему же. Из них образовательных 1483. И в втором году введено было в строй 427 дошкольных и 206 ну, зданий школ, современных школ. Я надеюсь. Правда, в сельской местности там иногда приспосабливают здания какие-то под школу. Но вот в основном это вот те, которые финансировались из федерального бюджета, за которые отвечает наш Минпрос, потому что вы знаете, что по Конституции у нас... Есть разделение, есть ответственность Министерства Просвещения и угу. органов образования в субъектах Российской Федерации. Но вот такая вот работа ведется. И это очень, и очень важно. Поэтому сегодня это все известно. Вот. В проведении капитальный ремонт нуждается 1785 дошкольных и 3522 общеобразовательных организаций.
2: Ильич, можно я вот еще о своем и наболевшем вот, спрошу, вот когда я учился в школе, я очень любил любил э, пончики, которые... Георгой за косички? Да, нет, пончики, я имею в виду, которые вот в буфете продавали, там по три копейки, вот. И мне однажды даже э, молоко давали бесплатно. А вот сейчас, вот несколько лет назад, школы же перевели на новое меню, нет. в том числе благодаря вашим это, стараниям. Это
3: неправильно. А школы нет. на новое меню не переводили составлены по принципам
2: здорового питания, то есть упорядочили, чтобы Значит, дети не толстели.
3: Мы ввели, ввели нормы. Рецептуры угу. приготовления для школ. И почему это произошло? В 2020 году по инициативе президента федеральный бюджет взял на себя ответственность за питание детей начальной школы. Первый, четвертый класс. А, с 1 это а. немного много, ни мало 7 миллионов детей. Так. Из 17 с половиной всего у нас учеников в стране. Угу. Так вот, 7 миллионов, это первый, четвертый класс. И их взяли на... Всех до единого взяли на обеспечение за счет федерального бюджета. Это более... 60 миллиардов рублей в федеральном бюджете заложено. И за, они... год, за год, на год, да? На, год. Ага. на, на учебный год. Ну, я понял. Ага. То есть на 9 месяцев учебного года. Так. И каждый субъект получает эти деньги, и все ученики начальных классов, и другое дело, что это хорошее дело сделано, а уже выше там или деньги родителей, или многодетные или дети из малообеспеченных семей, они получают за счет местных бюджетов питания. В целом у нас охват питанием горячим в школах достаточно высокий, правда в разных республиках, если допустим смотрите, это вот я говорю уже всех школьников, не, не, там должно быть 100% первый, угу. четвертый класс. Во всяком случае деньги выделяются. Другое дело, если в тех школах условий для приготовления, понимаете? Так вот, смотрите, если у нас э, э, где-то за 90%, выше 90% в среднем, так? Что? Охват питанием детей всех. От бесплатно, первых, бесплатно? Нет, я сказал. Ага. У нас есть три источника. Бюджет ага. федеральный, бюджет родителей и бюджет региональный. Так. Вот кто-то со своим ходит, поэтому здесь сказать. Но есть регионы, где охват питанием гораздо ниже. Это, конечно, плохо, потому так, что. давайте назовем что
2: регионы такие, где неправильно питаются дети?
3: Не неправильно питаются. Недостаточно. Потому что есть богатый регион, например, Москва а в Москве у нас более миллиона школьников, ага. она с федерального бюджета ни копейки не берет, потому что она справляется со своим бюджетом. Хотя, и вот эти 60 миллиардов, 60 миллиардов, которые я назвал, там наши московские дети не учтены. А
2: Хакасия, допустим, вот ваше... А Хакасия
3: получает свои деньги. Ага. Свои деньги из федерального бюджета. Но есть регионы, где это все гораздо ниже. И это, конечно, очень важный фактор сохранения здоровья uh -huh. в развитии ребенка, начиная от умственного, физического, психического, даже психиатрического здоровья. А вот насколько оно здорово, это питание, следит кто-нибудь? Конечно, следят. Но я вам, наверное, uh -huh. сказал. Вот мы э, два года назад вот такую книгу издали, где... О вкусной здоровой пище. Нет, не впустя, да где утверждены рецептуры приготовления блюд в условиях школ? Mm -hmm. Геннадий Григорьевич. Одно дело, я... мама в кастрюльке. Вот на давайте
1: с этого начнем. Это очень волнует да. всех родителей. Следующий блок нашей встречи начнем именно с этого. Друзья, у нас в гостях Геннадий Григорьевич Чанищенко.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, экзонциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа... Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте. Снова уступаем место э, нашим слушателям, которые уже пишут вопросы. И вот начнем именно с вопроса, пришедшего к нам на WhatsApp. Учебное заведение сейчас предоставляет только образовательную услугу, а воспитательную, то есть тоже знак вопроса, и будут ли повышать зарплату преподавателям школ? Вот такой вопрос. Нет,
3: ну, первое... Действительно, в 2013 году, когда был принят закон об образовании, там на минутку забыли, что нужно еще воспитывать детей. Считалось, что воспитание, но ну, это само собой разумеющийся процесс. Таблица умножения знает, значит он воспитанный. Ну, примерно такая была логика. Потом все это поправили и ввели и воспитание, и просвещение. Это тоже самостоятельная часть интеллектуального развития и духовного развития наших детей. Сейчас в школах введены, ну если хотите, заместители по воспитательной работе. Люди. А Вели, uh -huh. ведь мы этого не было и потеряли этих людей, которые этим занимались. Ну, раньше была у нас идеология, там партийная организация что-то делала, ну, партийная организация, это общественная организация была, а именно на профессиональном уровне вопросы воспитания очень важны. Поэтому сейчас это идет в стадии становления, это буквально года два... Как, два, как появилось? Как по, не, вроде бы все и ну как же, да мы же воспитываем. Но э, к, всякая, тем более государственная услуга в виде воспитания, хотя я оскорбил учителей, не они, 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 не, они не услугу оказывают, они занимаются служением, они воспитывают. Э, э, недаром Сократ говорил, что профессия учить – это от Бога. Учить, лечить и судить. Так вот… Давайте мы все-таки, мы можем сутками говорить да. на эту тему, а вот э, говоря о питании, я да, же сказал, вернемся к питанию, да, что мы, учитывая, что резко возросла нагрузка на пищеблоки, и, Школьные. слава Богу, значительная, подав, ну, не подавляющая, во всяком случае, гораздо больше половины нашей школы, это те школы, которые уже строились с нормальными пищеблоками. И вот сейчас мы начинаем ощущать вот там даже в этом году, вот там где-то отравлялись, там дети, вот они там приболели. Да, оборудование надо менять. А это уже ответственность, нагрузка на пищеблок возросла. Правда, Москва и крупные города переходят на индустриальный тип питания.
1: Это что такое?
3: Ну вот, например, в Москве у нас построен э, за, за, за кольцевой дорогой сюда, в сторону э, этого Тулы, по этой дороге, крупнейший комбинат, который до 100 тонн в, в сутки А, производит. это
1: поставка, поставки питания горячего. Нет, это да,
3: специальные учреждения, где человек не участвует в приготовлении пищи. Он не, не чистит картошку, не режет, все делает машины. Там есть люди-операторы, которые за этим следят, чтобы это все было. Там, например, первое блюдо готовится, там чан стоит. Его, кстати, построил Пригожин Евгений, вот, который на слуху был в связи с СВО. Это его была идея, я его тогда очень сильно поддержал, он в Питере построил и здесь. Так вот, это котел, который варит 10 тонн сразу. Ничего себе. И там... На Москву, да? Все, закладка, там компьютер следит за этим, там, если варится картошка, то в нее в, в чипы вставлены, и если она не проварилась, то человека нет, он только оперирует. Нет. Он...
1: А главное, чтобы чип не попался. Нет, так вот,
3: это вот питание. Конечно же, все равно школьный пищеблок. Вот в Москве сейчас школьные пищеблоки простаивают. В лучшем случае туда привозят, там есть разогрев, там порционируют, там готовят салаты экстемпоры, а мощное тепловое, холодильное оборудование практически... А есть школы, где просто есть нормальный пищеблок, и он там работает каждый день на сырье. Это тоже очень, то есть у нас три типа, вот, индустриальное питание, индивидуальное, когда сырьевые столовые, от чистки картошки до готового блюда, и есть даже маленькие школы. Даже не полная школа, где готовят на стороне. Ну, Игорьич,
2: извините, ради бога. Но мы одну тему упустили. Время бежит по поводу нагрузки на детей. Конечно, вот, это я одно с х... связано,
3: и связано ага. с питанием? Очень важно. Да, нагрузка детей ⁇ это та проблема, которую медики и учителя. Вот как началось у нас всеобщее школьное образование еще со времен Симашка. Вот. Мы всегда спорим, мы говорим, что наши дети перегружены, учителя говорят, да ну чего вы нам голову морочите, их надо учить. Они... Бездельники
1: ничего делать не хотят. Почему они вы же умные, мучаете, и вот
3: какими мы методами это регулируем. Вот да. давайте, не перебивайте. Понятно, что, конечно же, самый оптимальный путь – это когда индивидуально. Вот один хорошо усваивает математику, ему там прочитать один раз, и он уже выучил урок. А другому, другому надо пять раз повторить. Так, учился, да? так вот, какими мы используемся медики, инструментами? Инструментами. Первое. Особенно вот с первоклашек начинаем. Вот они приходят в школу. С сентября по декабрь они у нас длительность урока не должна быть 35, должна быть 35 минут. Четыре урока. С января по май, уже как бы во второй половине, 40 минут можно. Это в начальной школе, так? Для более старших классов там уже 45 минут. Но сколько уроков можно мы разрешаем по нашим, хотя это тоже нарушается, причем очень важно, сколько уроков физкультуры. Вот мы еле добился, я когда-то еще 10 лет назад э, с Министерством нашего просвещения, он был один урок.
1: В неделю. В неделю. Да. Мы
3: добились, чтобы два было. Сейчас, по-моему, уже три есть. Так вот, сколько уроков? Допустим, у первого класса только 4 урока в день. Так? У более старших классов там уже нач... 5-6 класс 6 занятий можно, 7-11, 8 занятий в день. Вот это, хотя бы этим мы регулируем, даже у нас есть наши рекомендации, а сколько человек должен заниматься при подготовке.
1: Домашку делать. Домашку делать,
3: да. это тоже регламентируется. Но другое дело, конечно, второй очень важный фактор – сменность. Слава Богу, у нас сегодня, по данным за прошлый год, 85, процентов всех школьников – это односменное занятие. Это очень хорошо. Вот. Такого но,
2: никогда, по-моему, Но, было, но, да? но,
3: а? Такого никогда не было в России. что? Не, ну почему? Не. А вот двухсменки у нас 19,5 процентов. В прошлом году, в 2021 году, у нас даже трехсменка была. Ого! Но! Вот я, анализируя данные, я все-таки подозреваю, что там, где была трехсменка, я помню, я даже здесь называл, в 21 году у нас было 139 школ из вот этих 50 тысяч. Ну, это Ингушетия, по-моему, Дагестан. Магистан. Да, ага. да, да. Ну, так вот. Называйте. Я в чем подозреваю, что происходит. Трехсменку убрали, но переуплотненность классов сделали. М -м. Где-то перешли на шестидневную неделю. Понимаете? Потому что когда много детей, ну даже... Ну что м...
1: делать-то как-то надо выходить из ну, ситуации. Ну конечно. Нельзя в
3: каждой же. школу не настроишь, поэтому переуплотненный на склад даже в Москве. В одних свободно, а в других плотно, потому что у нас же есть еще и регламент, на что? Что не более 800 метров для ребенка нужна от школы находиться. Да, родители, у которых есть возможность, они могут на другой конец Москвы каждый день возить. возить да. Но подавляющее большинство, даже в Москве, в угу. супер а, оптимальных условиях, да, и то есть переуплотненные классы, 25 там больше детей. А что это значит? Это значит, что его и не спросят вовремя, да? Потому что уследить за таким количеством...
2: И детей.
1: он не спросит, Нет, какого а вот еще да. знаете, какая
3: проблема, а Геннадий Я вот вам
2: заранее этот вопрос бросил от нас с Машей, что в средних классах до 25% детей имеют проблемы со зрением, им рекомендовано сидеть
3: на первых партах, вот. Нет, но и ну человек Саш,
2: четверть на первую партию. уже Меня не больше посадишь. волнует... Что мне... делать?
3: Во-первых, нет 25%, потому что у меня есть официальная государственная статистика, я ее тоже взял, ага. там есть болезни органов зрения, и там у нас 2,5% или 3% детей, у которых уже сегодня это есть. Хотя, нас волновать должно другое, не где он сидит, а резкое внедрение в нашу школьную жизнь и вообще в бытовую жизнь компьютеров, смартфонов, досок вот такого рода виртуальных. И здесь, за конечно,
2: зато за после школы дети не вылезают из этих смартфонов, да, Маша?
1: Из-за из гаджетов, да, конечно, но это новая тенденция. Нет, обождите,
3: обождите. Вы, ну, можно, можно все иметь. Смотрите, а -а -а. что мы регламентируем. Конечно, что касается этих досок. Одно дело, она была привычная нам, мы ее мокрой тряпкой елозили. Да? Когда были дежурными. Кидались тряпками. Геннадий
1: Григорьевич, да. это вы сейчас про интерактивные доски будете да. Да, нам рассказывать. Есть. Все равно мы в любом случае, вот после короткого выпуска новостей, до которого осталось 20 секунд времени, я просто не хочу вас прерывать, когда самая главная информация идет, поэтому сейчас это сделала. Так вот, все равно затронем вот обустройство класса, да, интерактивную доску, и вообще, как, как вот приспособлены нынешние школы под цифровизацию процесса обучения. Друзья, вы слушаете и смотрите в эфире Радиостанция Комсомольская Правда диалоги. Меня зовут Мария Бочинина. Вместе со мной Александр Петрович Гамов. Я стараюсь побыстрее сразу же скажу, где нас смотреть. Официальная группа ВКонтакте, Радио Комсомольская Правда. Не забывайте, чтобы оставаться в курсе всех актуальных новостей, подписаться и на наш телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. А в гостях мы сегодня принимаем Академика РАН, заместителя президента Российской Академии Образования. Геннадий Григорьевич Онищенко вместе с нами. Геннадий Григорьевич начал про интерактивные доски. И я предлагаю вот чтобы завершить, так сказать, первую тему образования и перейти на медицину, потому что одно из другого вытекает, так да. или иначе. Вот а, прям нон-стоп, а, соответственно, интерактивные доски, парты, форма, вот все то, что касается здоровья, здоровья качество качества жизни учеников-наших детей, а потом перейдем да. уже непосредственно на медицину. Итак,
3: и так, первое. То, что внедряется сейчас в школьный процесс, не только интерактивные доски, но и компьютеры, ноутбуки, это очень хорошо и важно. Это расширяет колоссально возможность. Какие требования предъявляются? Ну, во-первых, сразу скажу, что одним из важнейших требований учебного помещения является оборудование классными досками. Если мы с вами на черном писали мелом, угу. то сегодня мы требуем, а, первое, не менее 165 сантиметров диагональ этой интерактивной доски 165 вы как раз примерно такой ростом вот по диагонали угу. не менее такой должна быть мы требуем контраст иметь угу. контраст чтобы был если мел и черная доска вроде понятно а тут вариации очень может большими быть и поэтому здесь к этому тоже использование маркерной доски выбирается цвета контрастного по цвету в отношении к цвету доски. Более того, я могу вам шершавым языком чиновника сказать, при этом угол учебной доски для учеников младших классов должен составлять 45 градусов. Вы понимаете, что я сказал?
2: Да, да, примерно до да, 45 ну, ну, градусов. Да, это...
3: да, вы понимаете, ничего бы не поняли. Ну. А для остальных 35, Тоже даже к этому. Теперь, что касается ноутбуков, компьютеров, смотрите, минимальная диагональ монитора персонального компьютера и ноутбука должна быть не менее 39,6, то есть 40 сантиметров. Это мы все
2: опубликуем на сайте. На, так на... это
3: норматив. Ну, понятно. Но это, его должны знать родители, они не знают планшет. Не менее 26,6. Кроме этого, нормируется время, с которым может заниматься ребенок этими компьютерами. Использование интерактивной доски детьми до 10 лет не должно превышать 20 минут. Представляете? 20 минут. А за 20 минут
1: педагог успеет на интерактивной доске преподать, ну, записать?
3: Значит, надо иметь другую доску. Вот. Конечно. Теперь. Старше 10 лет – 30 минут, компьютеры для учеников первых-вторых классов – 20 минут, ну и, и далее везде, со всеми остановками. Mm -hmm. То есть, нормируется время, нормируется контрастность, нормируется угол зрения, нормируется… Это понятно, и вот свет чтобы не будем. Поэтому, что касается… Теперь школьная мебель. Да.
1: Тут как раз вопрос от слушателя вот, а, вот прочитаю, из озвучу. Московской области. Добрый вечер. Почему не ставится вопрос о наклоне парт? Парты как столы. Парты зрения ухудшают позвоночник. Ну,
3: не знаю, какие парты. Я, я, например, хотел бы похвалить. Потому что я помню, за какой я партой сидел. Ну, я помню, да. Ну, даже вот. я
1: помню. Да.
3: Сейчас у нас готовится в школах. Понятно, не везде их заменили. И, может, где-то сидят даже на той партии, которой я сидел 50 лет назад. В Киргизии. Вы же в Киргизии, Сидим. Слушай, ну хватит, Саш, мы отвлекаемся. Ну давай по делу. Так вот, сейчас у нас вариативность есть. Угу. И мы можем прийти к индивидуализации, под каждого подбирать. Ну там же парты готовятся. А, будут
1: подниматься, опускаться. Вот этот механический. Мы же будет.
3: нормируем и высоту стульчака, угу. и как должна быть парта. Потому что мы же, у нас же есть требования, сколько должна быть тетрадь от глаза.
1: Да, я поняла вас.
3: Также и компьютер нормируется, сколько должна быть расстояние. Это же не просто я вот должен лечь, а если у меня высокая парта, то я буду точно вот так читать, угу. а если она слишком низкая, я буду горбиться. Поэтому сегодня мы даже отказались от норматива, что в каждом классе должно быть три размера. В каком-то классе можно, ну я теоретически допускаю, что все дети одного роста. И можно один размер поставить. А где-то может и, 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 и трех не хватить, да? Угу. Один высокий, другой средний. То есть по росту, что ли, классы
2: Конечно, комплектовать?
3: Конечно, не по росту. Потому что дети разные. Вот. Но в каждом классе мы раньше требовали три размера шпарт. У, -у, -у. У нас всего 12 размеров. Первый, четвертый размер мебели – это садовская мебель, а шестой, двенадцатый – это школьная мебель. Понятно. И Понимаете? Но поскольку у нас есть вариативность поднимать, опускать, да, то можно индивидуализировать. У нас даже, ну это я считаю, не нужно делать, но где-то экспериментируют, и мы разрешаем, идет образование стоя. Вы знаете, такие тоже. Ну, у
1: нас главный редактор работает, а медиагруппа работает стоя. Ну,
3: главный да. редактор уже сформировался лично. в медицине личный. теперь. А там растущие лишь. Понятно. А, что, что касается вот, школьной одежды, я, например, с радостью прочитал именно на этой неделе, что э, форма. форма она всегда была. Даже, нет, у нас сейчас школьной формы нет. Когда мы боролись, э, наша селебрити. Э, Системные либералы, какая форма в школе, это, э, э, ну, слава Богу, сторговались мы, что в законе написано, что школьная одежда, но, слава Богу, госстандарт сейчас разрабатывает стандарт, госстандарт школьной одежды, школьной формы они ее mm -hmm. называют, вот, ну, неважно, как она называется, главное, что там требования тканям требования к размерам, сезонности, цветам и так далее. Не обязательно, чтобы... Ну, мальчишек можно все ходить в одну форму, ничего страшного. А вот девочкам нужна вариативность, там, чтобы можно было а а девочкам Да, здесь. да, да И Переходим вот Москва, им, например, предлагает 12 Переходим раз, к медицине. Раз, Ты хочешь вопрос какой-то задать? Дайте разуще. мне договориться. Да, ну, я сейчас встану не... не... и уйду. Мне. Вот Москва предлагает... Я сегодня увидел... До 12 разных размеров именно школьной одежды для девочек. Ну, это супер! Единственное, что меня там смутило там цены стоят. Ну, я-то куплю для своих 12 внуков, а есть некоторые родители, вряд ли справиться с этими ценами. Я понимаю, что Конечно, дороговато. Поэтому здесь надо думать. Опять же, как вот с Кому-то может и бесплатно. Да.
1: А кому-то компенсировать хотя бы часть. А да, кому-то может
3: и сам купить, и не задуматься. Поэтому вот это вот тоже очень важное обстоятельство. Итак, мы класс разобрали, угу. мы только не разобрали требования
2: к учебникам. Давайте в следующий раз
3: это. А сейчас да. я
2: что предлагаю, Геннадьевич? Вот я помню наш с вами общий праздник, День медработника. Это 18 июля, по-моему, да? Я... И Ученые центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, которым руководит ваш коллега, академик Василий Геннадьевич Акимкин, они вот тогда стали лауреатами премии призвания. Я... Это главная медицинская награда России. Причем, сказать... смотрите, за разработку и создание российской электронной библиотеки, базы данных о различных
3: э, самых вирусов. Я понял вопрос, я да. отвечаю. Вот не что это Что касается призвания, да. это, наверное. Что за библиотека не, такая конечно, не, не так важно. Угу. Я считаю, мы этот вопрос разбирали на президиуме Академии наук так. в этом году, угу. совсем недавно, вот до ухода на каникулы, которые сейчас были. И мон, молекулярно-генетический мониторинг, ну, в ковиде не только неприятности, но и, как я уже говорил, это дает человеку эволюционировать, в том числе и в организации работы. Мы на примере ковида, хотя мы и корью занимаемся уже на уровне генетического мониторинга, тех циркулирующих штаммов, сделали огромный шаг. Именно с ней эпидемиологии, которым руководит академик Акимкин, а до этого руководил Валентин Иванович Покровский, президент нашей академии, он был. Вот. Впервые вот в таком масштабе, в масштабе огромной страны, занимались генетическим мониторингом всех циркулирующих штаммов. И что это стране дало? Это дало стране Здоровье. то, что мы перевели на современный уровень эпидемиологию а значит и прогнозирование, смотрите, в платформе сегодня у нас к этой платформе и отчитывается в автоматическом режиме 180, 1800 организаций в 85 субъектах, угу. это уже было раньше 84, значит уже мы захватили и уже новые 4, они пока не все, так? вот и за это время было передано 142 миллиона результатов исследований куда передано в эту базу данных Ух которые цене да и это всего там программный продукт такой который тоже нашими кстати учеными разработан он позволяет сегодня в этой базе данных она ну как Элементы искусственного интеллекта угу. она может подсказывать, да?
1: А, что будет исходя из данных, да, которые в нее Да, загрузили. Потому что
3: огромная база данных там можно э, делать э, с помощью вот этой программы, э, выбирать, давать ей задания. Угу. Туда было закачено с 20 по 21 год 135 тысяч э, штаммов. Полногеном и Э, сегментарный секвенс, что позволяет нам сегодня и прогнозы делать, и прогнозы делать, что может быть, вот сейчас говорят, вот снова вернется ковид.
1: Вот Геннадий Григорьевич, пауза, снова вернется ковид, многоточим, мы сейчас подвесим О, эту интригу. Uh -huh. У нас в гостях Академик Кран, заместитель президента Российской Академии Образования, Геннадий Онищенко. Не отключайтесь. Коллеги, продолжаем наши диалоги. У нас сегодня в гостях Академии Крана заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, ну вот лето уже последний месяц стартовал, не успеем оглянуться осень. Нужно ли в этом году прививаться от ковида? Есть ли вакцина в достаточном количестве? И какую выбрать тогда? Какую предпочесть, порекомендуете? Ну,
3: вы уже по степени анализа вашей работы, я уже смотрю, у вас... Так, сказать, Градус иронии по комментариям ковида возрастает, да нет, значит, иронии. значит о том, что вы уже начинаете приходить нет. от испуга трехлетней пандемии, а мы-то ведем мониторинг, угу. вот у меня последние данные, за сутки 348 случаев было зарегистрировано, да? За минувшие? Ну, да. По стране. Но, Петрович, по стране, Ну, не по аулу же нашему, московскому. По стране. Мы говорим за страну. Так. так вот. На первом месте Саратовская область 22, Псков 5 и так далее. То есть, мониторинг продолжает вестись. И это говорит о том, что с повестки дня не снят. Конечно, к осенью, вот сейчас дети соберутся, 17 миллионов сядут за парты. Они что же принесут, будь подскок. Но пока никаких данных на уровне генетического мониторинга, не просто есть-нет корона, а какая корона, чем она отличается от омикрона, который был, вот. мы уже в состоянии делать прогнозы. Пока данных о том, что нас ждет резкий всплеск, нет. Но это не значит, что мы ничего не делаем. Мы и диагностику мы имеем, мы ведем мониторинг, вот сейчас его вроде нет, а мы-то продолжаем работать, я имею в виду медики. Следующее, что вакцина сегодня, ведутся работы по актуализации штамма, потому что тот штамм, который был, он 19-го года был, который был заложен в спутник наш. Сейчас тот же институт Гамалея, они меняют штамм. И он будет. И если в этом возникнет необходимость, вероятность очень мала. Но прививки никто не отменял. И если начнется подъем, то мы будем требовать прививки. Понятно кого? От ковида мы детей не прививали, хотя некоторые страны это делали, да? И правильно сделали, что мы не прививали. А вот в старшей группе возрастной, особенно 60 65 и о них мы еще не говорим, что мы отменим это все. Поэтому, как говорится, порох держится сухим, так? Это заголовок. Но, 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 помимо ковида у нас есть и другие вещи. Вот грипп мы точно будем А прививать. корь? Сейчас, подождите. Корь у нас никогда не отменялись прививки, как в 1967 году мы начали прививать, Детей. Детей. Так, мы сейчас в национальном календаре каждый ребенок в год получает первую вакцину против кори. Вторую он получает э, аппликацию перед школой. Это 6-7 лет, так? Ребенок. Это все написано в национальном календаре. А почему же взрослые болеют вот в Липецкой области,
2: в Хакасии? Звольщий,
3: вы не... Научитесь слушать, не, не, не перебивайте. Почему раньше, когда не было вакцины, болели только дети, взрослые никогда не болели. И они или умирали, или выживали. И не вот я, Бог. например, переболел корью, в седьмом году мне уже было 17 лет, а я переболел еще в школьном возрасте. У меня пожизненный иммунитет. А вот когда мы начали вакцинировать, Вакцинный иммунитет, он дает примерно, 10, через каждые 10 лет нужна ревакцинация. Поэтому, как мы называем на своем сленге, корь повзрослела. повзрослела. А И как, вот, как
2: определить, когда, кому нужна вакцинация? Вот таким, как
3: вы, которые не умеют слушать, я вам буду рекомендовать каждый год вакцинировать вас от кори. Может, тестирование ну, какое-то Александр есть. Петрович, Александр мало Петрович. кто
1: помнит, нужно прийти к терапевту, и он Нет, вас проконсультирует. Нет, это кажется.
3: правильно. Вот хороший он вопрос задал. О. Мы сегодня, сегодня можем коре индивидуализировать. 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 То есть, есть тесты, у нас они есть в институте Габричевского. Это просто нужно внедрить. Вот, допустим... Ну, сделали тест, посмотрели, у Гамова высокий титр антитеп против кори, его прививать не надо. А кому-то, даже если он и привился, будем говорить, два года назад, у него не сработала иммунная система по разным причинам, его нужно будет ревакцинировать. Понимаете, поэтому вот эта индивидуализация календаря прививок на примере кори, она очень уместна сейчас. Потому что за период этого года мы действительно уже более почти 2000 случаев имеем кори. А элиминацией кори считается тот случай, когда один случай на тысячу, на миллион. То есть если у нас 150 миллионов сейчас с новыми территориями, то у нас должно быть не менее 150 случаев в год. У нас их больше. Поэтому у нас уровень спорадический, заболевание в стекоре. И вот то, что происходит, ну, во-первых, у нас, я уже об этом говорил, завозов много. Наши бывшие со союзные республики особенно центральноазиатские которые к нам приезжают как в рамках трудовой миграции у них там И Украина тоже, не да? все Украина там не потому что они у нас приезжают на миграции потому что там антинародное вот это, правительство этих скоморохов собралось которое вообще не думает а да. Украина сейчас по-моему 40 миллионов населения было 50 в советское время, сейчас 40 но ну, вот, ну, разбежались Вопросы есть, там еще машины? Вот поэтому, поэтому здесь ага. у нас окружение неблагополучное. Нет. И вот многие случаи, которые мы констатируем, что они бывают завозные. Болеют наши трудовые мигранты. Хотя мы от них требуем приедете, покажите справку. Он показывает эту справку. Он ее там э, не, Приобрел. Знаю, ну, не будем, как говорится, огульно черни... обвинять, да. да огульно обвинять не будем. Но вот это тоже нас беспокоит, и поэтому сегодня главное, что нужно сделать, я бы поставил вопрос и попросил Минздрав индивидуализировать календарь прививок. Индивидуализировать всех детей мы прививаем, это обязательно, это есть в законе и есть в тех нормативных актов, которые вышли, календарь прививок, который утвердил министр здравоохранения. А вот более старшие, повзрослевшую корь Тут нужна индивидуальный подход. Не всех чохом прививать, а подходить То есть с помощью сделать... тестирования, определения уровня иммунного иммунитета, защищенности и принимать решение, прививать или не прививать этого гражданина.
1: Геннадий Григорьевич, остается мало времени, но э, важно задать такой вопрос, что многие зарубежные фармкомпании ограничили свою деятельность в России. Удалось ли нам в России достаточно импортозаместиться, если можно так выразиться? Нет ли перебоев с какими-то ну, лекарствами, с поставками не, и ну, так вы далее?
3: понимаете, Нет ни одной страны, которая сама себя полностью обеспечила. Ну нет такого, потому что слишком большая палитра лекарств. Что сделал наше правительство? Наше правительство утверждало обязательный список тех жизненно необходимых лекарств, которые мы должны производить. И вот здесь задача стоит и перед Минпромторгом, и перед частным бизнесом, а он у нас достаточно сильно в хорошем смысле вырос когда частная компания занимается производством, в том числе и наше отечественное. Вот это, по этому списку жизненно необходимых лекарственных препаратов там достаточно благополучная картина за счет нашего. Но э, в этом плане в этом плане вот тот э, безответственный надежда на то, что нам, нам все, были бы деньги, мы все купим, ее от, надо отходить. поэтому да давно уже отказались от этого, Ну Ну, когда давно? Ну, как, когда давно? Как Путин пришел, так и отказались. Владимир Владимирович этим занимается постоянно, но, к сожалению... Мы по многим препаратам находились, алай-лили эти все наши диабетики сидели, но ну, слава богу, сейчас наладили производство. Сначала мы его грохнули в советское время полностью, за очень короткий промежуток времени, ну как, свиной э, э, этот препарат, Гри... же, да как а. это так, да нам алай все сделает. Они первые сбежали с одного. Нашего... Поэтому сегодня этим занимается правительство. Не, не импортозамещением, это неправильно, а созданием своей базы фармпрепаратов. И этот список есть, он обновляется, он пересматривается, потому что конъюнктура рынка меняется. Не конъюнктура рынка, а конъюнктура потребностей наших учреждений. Но в этом плане еще нужно много делать.
1: Ну, я надеюсь, что без лекарства не останемся. Да, да, это хотелось бы услышать. А, а, Геннадий Григорьевич, спасибо. Но, во всяком вам.
3: случае по вакцинам, угу. а вакцины это тоже это лекарство. Мы да. национальный календарь обеспечивали, обеспечиваем и будем обеспечивать.
2: Вы нас спасли сегодня, Геннадий Григорьевич, своими советами и рекомендациями. А
1: я все думаю, как мне витрянку поймать в поликлинике. Это все никак не успею, заканчивается. Геннадий Григорьевич, спасибо вам большое. Да в детской поликлинике никак не поймаю вакцину. Академик кран заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко был сегодня в студии радиостанции Комсомольская «Правда». Спасибо вам большое.
2: Спасибо, до Геннадий Григорьевич, огромное. И вам здоровья тоже.
1: И всем здоровья.